0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Genau, der Grund, warum ich mich gestern offensichtlich gefreut habe, war der, weil meine Lieblingsfußballmannschaft gewonnen hat. Das tut sie nicht immer. <lacht> genau. Und da ich nicht weiß, wie hier so die Fanblöcke in der Gemeinde verteilt sind, sage ich einfach gar nicht, wessen Fan ich bin. <lacht> genau. Okay. Heute geht es um Moses. Ähm, es ist ziemlich einfach, über Moses zu sprechen. Es gibt nur fünf Bücher komplett über ihn, ähm, wo seine Geschichte erzählt wird, zusammen mit dem Volk Israel. Von daher ist es ziemlich easy, jetzt irgendwas über Mose zu erzählen. Ähm, nein, ähm, von daher musste ich mir im Vorfeld gut Gedanken machen, was ich da eigentlich im Kern weitergeben will. Ja, das werdet ihr dann gleich mitkriegen. Aber einfach nochmal so zu diesem Titel, den wir auch haben, Glaubenshelden, wir haben das bewusst mit einem Fragezeichen verbunden und das werdet ihr auch merken, warum wir das gemacht haben und in den letzten Predigten ist das sicherlich auch schon zum Ausdruck gekommen. Ich glaube, dass es in jeder Kultur, in jedem Land, in jeder Gemeinde, in jeder Gruppe, in der man unterwegs ist, teilweise Jugendgruppen, was weiß ich, dass es ganz normal ist, dass es dort Helden oder Vorbilder gibt. Ja, also je nachdem, wie groß so, ein, äh, so eine soziale Gruppe ist, äh, umso wahrscheinlicher ist es, dass es entweder in der Geschichte oder gerade ganz aktuell irgendwie Helden gibt. Ja? Menschen, die ähm, einen besonderen Status in einer Gruppe haben, auf die man guckt, äh, von denen man was lernen will oder die man nachmachen will. Ja? Also zum Beispiel ich, als ich 13, 14, 15, mit 15 hat sich dann geändert, als ich so alt war, mein Held war John Lennon, ja, den kennen jetzt manche nicht, das ist schon wieder ältere Generation, ähm, genau und wirklich, ich, ich kann das im Nachhinein echt so sehen, dass ich echt versucht habe, vieles einfach nachzumachen, am liebsten hätte ich noch eine runde Nickelbrille gebraucht, aber leider wurde ich mit 13 Grad an meinen Augen operiert, sodass ich gar keine Brille mehr brauchte <lacht> ähm, und von daher habe ich irgendwie versucht, ihm einiges nachzumachen, ganz besonders faszinierend fand ich einfach so die Lieder, die er geschrieben hat. Und ich war ein wirklich passionierter Beatles-Fan bis zum bestimmten Alter. Genau, und so reiten sich im Laufe meiner Jahre auch gerade in meiner Jugendzeit Held an Held und Vorbild an Vorbild. Und was ich manchmal einfach festgestellt habe, ist, dass diese Helden und diese Vorbilder, die ich da hatte und denen ich versucht habe nachzueifern, dass das echt auch nur Menschen sind. Und manchmal habe ich das sehr, sehr krass feststellen müssen, dass dann der ganze Glitter und Glanz, den ich da drum gepackt habe, manchmal durchaus dann auch weg war. Und trotzdem ist es normal, dass eine Kultur, dass ein Land, dass Menschen Helden haben. Helden zu haben ist nichts Schlimmes, es kommt darauf an, wie man sie sieht und was man damit macht. Das, den, das Wort Vorbilder finde ich an der Stelle noch besser. Aber gucken wir uns mal unsere Fußballgeschichte in Deutschland an, 1954, 1974. Ich glaube, das sind vor allen Dingen so die Weltmeisterschaften, wo unser Fußball äh, in Deutschland Helden produziert hat. Ja, insbesondere so die Weltmeisterschaft 1954, äh, gibt es ja auch einen wunderschönen Film darüber. Äh, so, da wurden Helden kreiert, ja? Und das ist in unser kulturelles Gedächtnis mit reingekommen. Wir, wir erinnern uns immer wieder dran oder wir werden daran erinnert. es ja? kommt auch. In der Politik gibt es auch Helden, obwohl Politik für viele ein sehr zweifelhaftes Geschäft ist, aber Politik ist notwendig. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Rolle von, ähm, ich bin völlig parteiunabhängig und wenn ich jetzt eine Person rausgreife, bitte nicht auf meine Wahlpräferenzen schließen. Ja. Ähm, Gucken wir zum Beispiel mal Helmut Schmidt an. Helmut Schmidt, die Art und Weise, wie er die Flutkatastrophe in und um Hamburg herum im Norden gemanagt hat, hat ihn letzten Endes zu einem Helden gemacht. Und ich würde sagen, zu Recht. Ja. Ähm, es gibt auch in christlichen Gemeinden, Land auf, Land ab, immer wieder mal Vorbilder oder auch Leiter, die sogar einen Heldenstatus haben, unsere Geschichte die Geschichte in unserem Gemeindebund hat auch bestimmte Helden, die ganz bestimmte Leistungen vollbracht haben oder Entwicklung vorangebracht haben. So, das ist relativ normal. Die Frage ist, was macht man mit solchen Vorbildern und Helden? Glorifizieren wir sie und machen sie zu kleinen Göttern oder gehen wir so damit um, wie die Bibel uns rät, dass wir damit umgehen sollen, weil die Bibel redet darüber. Und das will ich einfach nur mal kurz vorweg schicken, wenn wir uns dann den Mose angucken, weil Mose ist ja schon echt eine prachtvolle Gestalt. Ne? Also da kann man ja echt in die Knie gehen und wenn man den Namen hört, denkt man, okay, ich bin raus. Was will ich von Mose lernen? Aber es gibt einen schönen Satz in Hebräer 13, Vers 7, da steht nämlich, gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben, betrachtet den Ertrag oder das Ende, den Ausgang ihres Lebenswandels, ahmt ihren Glauben nach. Was hier nicht drin steht, ist, dass wir die Menschen nachahmen sollen, sondern dass wir gucken sollen, wie waren sie mit Gott unterwegs? Wie haben sie ihren Glauben gelebt? Und in Hebräer 11 lesen wir eine ganze Liste von Menschen, die ihren Glauben im Laufe ihres Lebens bezeugt haben und die werden dort geehrt, egal ob sie alles in ihrem Leben erlebt haben, woran sie geglaubt haben oder nicht. Die werden gleichermaßen aufgeführt. Und nur mal ganz kurz zusammengepackt, unser Umgang mit Vorbildern, mit Helden sollte dadurch geprägt sein, dass wir wie mit jedem anderen Menschen einfach wertschätzend umgehen, das ist das eine. Dass wir dann aber auch, wie dieser Bibelvers gerade gesagt hat, einfach uns die Gesamtsumme des Lebens angucken und ähm, einfach dann ähm, gucken, was wir davon lernen können. Ja? Ahmt Ihren Glauben nach, betrachtet das Ende Ihres Lebenswandels oder das Gesamtbild. Und letzten Endes gilt auch das, was in 1. Thessalonika 5, Vers 21 steht. Prüfet alles, das Gute behaltet. Trifft übrigens auch auf meine Predigt zu. Ja? Und insofern lade ich uns einfach ein, einen guten und gesunden Umgang mit Helden, mit Vorbildern in unserem Leben zu pflegen. Egal in welchem Bereich unseres Lebens das ist. Es ist wichtig, dass es solche Leute gibt, weil es, das sind die Leute, die auch Kultur geprägt haben, ja, ob politisch, äh, ob national, ob wo auch immer, ob in Gemeinden, So, das, das spielt eine Rolle. Und insofern lasst uns da einen gesunden Umgang mit pflegen. Ja? Ganz wichtig. Und insofern können wir uns jetzt auch mal den Moses angucken und uns fragen, was wir von Moses lernen können. Es gibt etwas, was wir von Moses lernen können und das kommt gleich in meinem ersten Punkt. Und zwar ist es, dass Gottes Geschichte, die wir haben, auch vor unserem Wandel mit Gott, dass die wichtig ist für Gott, trotz alledem. Deine Geschichte ist gefragt. Und gucken wir uns mal Moses an, der hatte nicht so eine ganz leichte Geschichte. Er sollte eigentlich ausgesetzt werden in einem Fluss, wurde dann aus dem Fluss gefischt. Ich packe das nur mal ganz kurz zusammen, ja, ihr könnt es nachlesen im im Buch, zweiten Buch Mose. Und er wurde dann ein, äh, von der Tochter des Pharao angenommen als Sohn. Ja? Die Tochter des Pharao hat diesen Mose ähm, sozusagen aus dem Fluss aufgegabelt und ihn durch eine Hebamme aufziehen lassen. Und diese Hebamme war die Mutter von Moses. Soweit, so gut. Dann kam es aber dazu dass dieser Moses, der wahrscheinlich auch über seine Herkunft wusste, mitbekommen hat, dass seine hebräischen Stammesbrüder unter den Ägyptern echt gelitten haben. Und das muss dem so auf den Senkel gegangen sein, das muss ihn so wütend gemacht haben, dass er dann in irgendeiner Situation dazu kommt, einen Ägypter zu schlagen, weil er wütend ist auf diese Situation, weil sein Volk so geknechtet wird. Und dann lesen wir, wie es am nächsten Tag weitergeht. In äh, 2. Mose, Kapitel 2, Vers 13. Als er am nächsten Tag wieder hinausging, sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Also es waren diesmal nicht Ägypter Hebräer, sondern zwei Hebräer. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Stammesgenossen? Moses muss ein echtes Gerechtigkeitsempfinden gehabt haben. Das kommt an der Stelle schon durch. Der Mann erwiderte, Wer hat dich zum Aufseher und Schiedsrichter bei uns bestellt? Meinst du, du könntest mich umbringen, wie du den Ägypter gestern umgebracht hast? Da bekam Mose Angst und sagte, die Sache ist bekannt geworden. Er entscheidet sich zu fliehen, flieht vor dem Pharao, flieht nach Midian in ein anderes Land. Und um die Geschichte kurz zu machen, er heiratet dort Zippora, die Tochter eines Priesters. Und lebt dort viele Jahre sein Leben, hütet Schafe. Keine besonderen Vorkommnisse. Es geht Tag ein, Tag aus mit ihm voran und er lebt sein Leben. Und dann erlebt er dort später sein Berufungserlebnis, worauf ich jetzt an der Stelle nicht genau eingehen will. Ja? Er flieht wegen eines Mordes aus Ägypten, wird zu einem Schafhirten und dann kommt diese Geschichte wo er ein Berufungserlebnis hat und wo man am Ende oder im Laufe seines Lebens dann über ihn schreibt im vierten Buch Mose, er war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Hier ist der Mose, der einen Mann erschlagen hat, weil er wütend war auf die Ungerechtigkeit, die da passiert. Und da ist der Mose, über den gesagt wird, er war der demütigste aller Menschen, die es auf der Erde gab. Was für eine Feststellung, was für ein Kontrast, was ist dazwischen passiert? Ja, Was ist da gelaufen? Und vielleicht hast du niemanden erschlagen. Ich wünsche es dir, dass du es nicht getan hast. Aber wir alle haben Geschichten, die uns davon abhalten können, das zu sein, wozu Gott uns eigentlich bestimmt hat. Wir alle haben Geschichten, die uns daran hindern, zu glauben, was Gott über uns sagt, was Gott uns in unsere Wiege teilweise auch an Gaben hineingelegt hat, wo wir uns selber nicht über den Weg trauen. Ja, wo wir uns auch selbst begrenzen. Jeder von uns hat irgendwelche Geschichten. Es ist eher selten, dass man so überzeugt ist von seinem Leben, dass man denkt, boah, eigentlich, Gott hat eigentlich schon lange auf mich gewartet. Also, ähm, ich weiß gar nicht, so, also, Hauptsache, ich bin jetzt da. Ne? Ähm, ich glaube, dass es diese Menschen nicht allzu oft gibt. Eher schlägt man sich mit seiner eigenen Geschichte rum und versucht, irgendwie mit der eigenen Geschichte fertig zu werden und sein Leben mit Gott irgendwie zu leben. Und es kann sein, dass du auch gerade im Glauben und mit deiner Geschichte ganz am Anfang stehst, was Mose auch irgendwann getan hat. Ja? Irgendwann kam für ihn der Punkt X, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott einen neuen Kurs gegeben hat. Aber ich möchte dir sagen, deine Geschichte ist fürs Reich Gottes kein Hindernis. Genauso wenig wie Moses Geschichte ein Hindernis für Gott war, ihn zum Leiter für das Volk Israel zu berufen. Nicht jeder muss zu einem, Leiter vom, ja, zu einem großen Leiter berufen werden, das ist nicht der Punkt. Sondern hier geht es darum, das nachzuahmen, was da passiert ist. Und da geht es erstmal um Gott. Deine Geschichte ist kein Hindernis für Gott. Das lernen wir aus der Geschichte von Mose und wie Gott mit Mose umgeht. Deine Geschichte ist gefragt, weil Gott mit dem, was da passiert ist, auch weiter gehandelt hat und Gott hat die, die Gaben, die Moses auch hatte, er hat sie weiter benutzt, um sie für die Befreiung Israels auch einzusetzen. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Weg für dich vorbereitet hat, damit deine Geschichte sich zu einem Segen entwickelt. Und da möchte ich dich ermutigen, diesen Gedanken mal an dich ranzulassen und mal die Punkte in deiner Geschichte einfach bewusst aufzuschreiben, auf einen Zettel zu schreiben, äh, um zu gucken: Gott, was willst du damit machen? Was denkst du darüber? Wie, wie können deine Gedanken über diese Geschichte meine weitere Entwicklung äh, beeinflussen? Fakt ist, und ich habe die Frage gestellt: Wie kam Mose von da nach da? Damit da was passieren konnte an Entwicklung, war Veränderungsbereitschaft nötig. Und das ist das Zweite, was wir lernen können aus der Geschichte, die wir über Moses in der Bibel lesen. Moses war ein Mensch, der Veränderung zugelassen hat. Das Erste, was er gemacht hat, und das war aus einer Not motiviert, ja, er ist von Ägypten nach Midian geflohen, um in Sicherheit zu kommen. Jetzt kommt aber ein Punkt, wo Gott eine Veränderung einläutet, die noch einen ganz anderen Grund hat. Und diese Geschichte lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Und ich lese einfach mal die Verse 10 und 11, weil die Geschichte relativ lang ist. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Wir sehen Mose als einen großen Leiter, aber hier wird Mose von Gott angesprochen und Mose fühlt sich so klein mit Hut und Stöckelschuh, weil er einfach seine eigene Geschichte kennt, weil er sich kennt, weil er jahrelang jetzt Schafe gehütet hat und sich fragt, ich Warum? Warum guckst du dir mich aus? Und Mose fängt an, mit Gott zu diskutieren, ähm, aber Gott hat immer das letzte Wort. Das, ist, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Und da ist eine Ironie der Geschichte drin. Ja? Jahre zuvor flieht er aus Ägypten, um in Sicherheit zu kommen, und jetzt wird er zurück nach Ägypten geschickt, um nicht alleine wieder rauszugehen, sondern das ganze Volk mitzunehmen. Dass der leichte Überforderungsgefühle hatte, kann ich gut nachvollziehen. Es ja? würde wahrscheinlich jedem so gehen. Und das ist der Punkt, wo wir eben auch schon draufgekommen sind, wir könnten es auch nicht aus eigener Kraft. Ja? Wir haben es nicht drauf, um das zu tun, was Gott tun will, was Gott durch unser Leben bewirken will, das haben wir nicht. Und an diesem Punkt ist Mose gekommen. Aber das Faszinierende ist, er war trotzdem bereit, diese Veränderung zuzulassen. Er war trotzdem bereit, sein Leben in Gottes Hände zu legen, sich von Gott leiten zu lassen, um Midian zu verlassen, zurück nach Ägypten zu gehen und dort einen neuen Weg einzuschlagen, in der Hoffnung, dass er das Volk Israel rausholen kann. Und an dem Punkt stellt sich die Frage, wo stehst du auf deiner Lebensreise? Hast du dich an einem halbwegs sicheren Ort eingerichtet? Und damit meine ich gar keinen physikalischen Ort, sondern man, man kann sich auch in seinem Herzen einrichten ja, und gucken, dass das Lebenssystem nicht allzu sehr beansprucht wird und nicht wackelt und so. Und das hat auch manchmal echt seinen Wert. Wir brauchen auch einfach unsere Ruhe, ja. Ja, wir wollen auch einfach mal nur schön leben. Und ich glaube, dass Gott uns das echt gönnt. Aber Gott ist nun mal Gott. Und Gott mag es, mit uns unterwegs zu sein. Und egal, welche Verantwortung sich am Ende damit verbinden würden, die Frage ist, sind wir immer wieder bereit, uns von Gott ansprechen zu lassen? Sind wir immer noch dabei, Jesus nachzufolgen und mit Jesus nachzufolgen meine ich nicht abschließend, dass wir einen Gottesdienst besuchen, das ist eine super Sache, wenn wir den Gottesdienst besuchen, ja, das ist, das ist super klasse, es ist wichtig, es gibt gute Gründe dafür, um sowas zu tun, aber es ist nicht alles, was unsere Nachfolge ausmacht und diese Frage ähm, müssen wir uns alle immer wieder stellen, ja, bin ich an dem Punkt, wo ich mich von Gott bewegen lasse? Bin ich jemand, der Jesus nachfolgt? Die, dass jemand ein Nachfolger Jesus ist, ist ja kein statischer Aspekt. Das ist ja nichts etwas, was irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern das hat etwas mit Beweglichkeit zu tun, mit einem weichen Herzen, mit einem formbaren Herzen, mit Ansprechbarkeit. Ja, und dieser Mose war trotz seiner Geschichte war der ansprechbar. Und deswegen einfach nochmal dieser Punkt, deine Geschichte ist kein Hindernis, sondern sie ist gefragt. Und das Zweite ist, hab immer wieder den Mut, dich von Gott bewegen zu lassen, veränderungsbereit zu sein, egal in welchem Bereich äh, das stattfindet, ob das was mit dem persönlichen Leben zu tun hat, mit, mit dem eigenen Charakter, was eine der wichtigsten Geschichten ist, wo wir Veränderungsbereitschaft brauchen oder ob es in andere Bereiche des Lebens hineingreift lasst uns immer wieder veränderungsbereit sein. Und dann geht es um den Punkt, ich habe das angesprochen, Jesus nachfolgen, ja, Step by Step, nicht alles auf einmal, das wird sich nicht das ganze Leben sofort verändern, wenn wir mit Jesus anfangen zu leben, alles nacheinander. Die Frage ist, was motiviert uns, die lange Reise durchzuhalten? Wir haben eben aus dem Hebräerbrief gelesen, dass wir äh, unserer Vorbilder gedenken sollen und dass wir das Ende ihres Lebenswandels uns angucken sollen oder die Gesamtsumme in diesem Zusammenhang auch. So und da ist die Frage dann für uns, was motiviert uns, um den langen Weg mit Gott zu gehen und nicht nur kurze 100 Meter Sprints und dann wieder drei Kilometer ausruhen und äh, dann den nächsten 100, Kilometer, äh, 100 Meter Sprint. Was bringt uns dazu, durchzuhalten? Was motiviert uns dazu? Und das ist eine Frage nach der Motivation. Ja? Und wir können uns fragen, was hat Moses motiviert, 40 Jahre lang durch die Wüste zu gehen? Und bevor das mit der Wüste anfing, was hat ihn überhaupt motiviert, dann doch Gott zu gehorchen, zurück nach Ägypten zu gehen, um dann zu versuchen, mit all den Widerständen, die es gab, zehnmal zum Pharao hin, nichts passiert, und dann irgendwann mit den Israeliten raus aus Ägypten. Was hat ihn motiviert, das zu tun? Also man kann, also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr das aus eigener Erfahrung, man macht sich ja manchmal Gedanken über Motivation. Wir sind auch manchmal so dabei als Menschen, dass wir, manchmal sehr genau wissen, welche Motivation andere Menschen haben. Das ist so ein Ding, was manchmal so stattfindet im menschlichen Miteinander, ist aber nicht immer richtig. Wir haben nicht immer die Ahnung. Ja? Ähm, genau. Und deswegen aber trotzdem mal kurz der Gedanke nach den Motivationsfaktoren. Motivation ist etwas, was dadurch entsteht, dass wir äh, von etwas von einem innerlichen oder äußerlichen Anreiz bewegt werden, angetrieben werden. Ja? Motivation entsteht durch das, was uns antreibt oder bewegt, etwas zu tun. Es fängt in uns an und wird dann irgendwie sichtbar in unserem Handeln. Und einfach mal kurz zusammengefasst, und das ist jetzt nicht hochwissenschaftlich, sondern ist von einem Samuel Reimer auch äh, abgekupfert, Deswegen jetzt mal kurz geguckt, welche Motivationsfaktoren kann es in unserem Leben geben? Ja? Da gibt es die grundsätzlichen Bedürfnisse, die wir in unserem Leben haben. Die grundsätzlichen Motivationsfaktoren, da geht es ums Überleben. Ja? Atmen. Wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr ausreichend atmen, ein Thema, das in unserem Land eigentlich wenig bekannt ist, aber jetzt durch diese Covid-Geschichte einfach nochmal einen neuen Aspekt, einen neuen Charakter bekommen hat. Wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht richtig atmen, dann bringt uns das richtig in Bewegung. Ja? Das kann uns zu irgendwelchen Dingen motivieren, um möglichst wieder atmen zu können, wo es ums Überleben geht. Essen ist so ein... Grundbedürfnis. Ja, wenn wir lange genug kein Essen haben, ähm, schöne Grüße, ähm, dann motiviert uns das, dafür zu sorgen, dass wir irgendwas zu essen bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Es ähm, ist manchmal ganz spannend, wenn man als Familie äh, in einem Urlaub dann einen Stadtbummel macht und man ist so unterwegs und vergisst auch ein bisschen die Zeit und dann kommt der Punkt, wo man anfängt zu überlegen, wo könnten wir jetzt was essen gehen. Kennt ihr so diese Momente? Das kann echt stressig werden. <lacht> Je nachdem, mit wie vielen Leuten man irgendwie guckt, was man jetzt essen will. Und wenn dann noch der Hunger dazu kommt, genau, <lacht> manche <lacht> gucken schon sehr wissend, aber es wenn der Hunger da ist, dann sind wir motiviert, auch irgendwas zu finden, wo dieser Hunger gestillt werden kann. Andere Situationen wie das Sicherheitsbedürfnis, akuter Stress und so, gehören alle zu diesen grundsätzlichen Bedürfnissen. Die Frage, war Moses durch diese grundsätzlichen Bedürfnisse motiviert, zurück nach Ägypten zu gehen, um die Israeliten da rauszuholen? Ist jetzt rein fiktiv. Ganz ehrlich, der hatte alle Gründe, genau das nicht zu tun. Ja, sein Sicherheitsbedürfnis hätte ihm sagen müssen, bleib bloß hier, hör auf mit dem Mist. Das hast du für Stimmen gehört. Ja, ähm, also das fällt schon mal weg. Dieses grundsätzliche Bedürfnis ähm, nach Überleben, Atmen, Essen, Sicherheit, akuten Stress vermeiden, das wird es nicht gewesen sein, was, was den Mose motiviert haben wird. Es gibt einen zweiten Aspekt von Bedürfnissen, das sind die körperlichen, physiologischen Bedürfnisse. Das ist so ein Mischmasch aus unterschiedlichen Dingen, die in unserem Körper ablaufen. Dazu gehören Schlafen, sexuelle Bedürfnisse, Schmerzvermeidung und andere Dinge, wo es auch darum geht, was Schönes zu erleben. Ja. Ist das etwas gewesen, was, was den Moses 40 Jahre lang motiviert haben könnte, diesen Weg zu gehen? Ganz ehrlich, also weder der Weg nach Ägypten zurück noch der Weg durch die Wüste war von großen Lusterfahrungen geprägt. Das war es er nicht und das hat er wahrscheinlich auch geahnt. Und insofern wird er da wahrscheinlich einen sehr geringen Faktor gehabt haben. Aber dann gibt es so Sachen wie persönliche Wünsche, die dann schon noch einen Schritt weitergehen neben den grundsätzlichen Bedürfnissen, die man als Mensch haben kann. Ja, wo es um Erfolg geht, wo es auch um, um Bedeutung im Leben geht, um die Rolle im Leben, wo es um einen Selbstwert geht, wo es unter Umständen um sozialen Status geht oder um geistliche Bedeutung und manches mehr. Und da kann man sich die Frage stellen, wäre es möglich, dass Moses etwas gut machen wollte, was er Jahre zuvor vergeigt hat? Das kann sein mal ganz menschlich betrachtet, oder dieses Bedürfnis, seinem Volk zu helfen, mit dem er sich selbst identifiziert hat. Das ist gut möglich. Ist das falsch als Motivation? Ich glaube, wenn es das Einzige ist, dann wird es nicht durchhalten. Aber grundsätzlich ist das erstmal nicht falsch. Insofern, ja, diese persönlichen Wünsche könnten ein Aspekt sein. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich wo es dann um innere Überzeugung geht. Menschen werden auch durch innere Überzeugung dazu motiviert, Dinge zu tun, bis dahin, dass sie bereit sind, ihr Leben zu lassen. Und das haben Christen in der Kirchengeschichte immer wieder gemacht, aber das haben auch andere Menschen gemacht. Nicht nur Christen. Einfach aus Überzeugung etwas über sich ergehen lassen, Nachteile erleiden, weil sie von etwas überzeugt waren. Und weil sie so davon überzeugt waren, dass sie gesagt haben, dafür bin ich bereit zu sterben. Um es jetzt mal ganz krass auf den Punkt zu bringen. Und wenn ich mir die Geschichte von Moses so angucke, dann habe ich den Eindruck, dass das einer der größten Motivationsfaktoren am Ende gewesen sein muss, wenn ich das auf die Länge der ganzen Geschichte sehe. Hebräer 11, Vers 26 beschreibt es wie folgt. Er hielt die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er richtete seinen Blick auf die Belohnung, auf das, was Gott tun will. Da ging es gar nicht um diese egoistische Belohnung. Am Ende hat Moses nämlich nicht das verheißene Land gesehen. Ja, doch gesehen hat er es, aber es ist nicht reingekommen. Aber er wusste, was Gott vorhat. Er hatte eine Vision, eine Sicht von dem, was Gott machen will. Und immer wieder lesen wir, äh, darauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen, wie G äh, Moses sich an dem festgehalten hat, was Gott ihm gezeigt hat. Und das wird wohl der größte Motivationsfaktor im Leben von Moses gewesen sein. Und ich möchte einfach uns mal die Frage stellen, das hört sich so menschlich an, wenn ich das frage, was motiviert dich, Jesus nachzufolgen? Da machen wir uns selten Gedanken drüber. Sind es ganz grundsätzliche Bedürfnisse, die du in deinem Leben geregelt haben möchtest, wo du echt Gottes Hilfe brauchst? Wenn das so ist, dann sage ich, das ist völlig okay. Wenn das jetzt deine Motivation ist, Jesus nachzufolgen, folge ihm nach. Ich glaube, dass Gott dich nicht dabei stehen lassen wird, sondern dass es weitere Lernschritte gibt, wo Gott dir noch andere Motive auch dazu schenken will. Aber folge Jesus nach, wenn das dein, dein Motivator ist, dein Antreiber. Ja? Vielleicht sind es persönliche Ziele, die du erreichen möchtest in deinem Leben und hast festgestellt, dass Gott für dich ist. Dann nimm Gott damit rein. Lass dich davon motivieren, aber achte darauf, dass deine Ziele nicht größer sind als Gott weil dann fangen wir an, Gott zu gebrauchen für unsere Ziele. Aber solange unsere Ziele unter Gottes Herrschaft, unter seinem Wort stehen, ist erstmal alles okay. Ja? Und dann lasst uns Jesus nachfolgen. Und dann gibt es diesen Punkt, wo es auch um unsere Bestimmung und über übergeordnete Geschichten, übergeordnete Geschichten geht. Und an dem Punkt möchte ich uns ermutigen, da motiviert zu sein, Jesus nachzufolgen. Wir haben... Eine doppelte Bestimmung, wir sind Kinder Gottes, von Gott dazu berufen, seine Kinder zu sein. Von dem großen Vater im Himmel, den noch keiner gesehen hat, aber den Jesus uns vorgelebt hat. Kind Gottes sein, lasst uns motiviert sein, immer wieder die Nähe dieses Vaters aufzusuchen, gerade wie in dieser Anbetungszeit, dass wir erleben, dass wir diese Kinder sind, von Gott geliebt und angenommen. Und der zweite Punkt unserer Bestimmung ist, dass Gott uns dazu berufen hat, Mitgestalter in dieser Welt zu sein. Nicht Zugucker, Beobachter oder Abwartende, sondern Mitgestalter. Er hat uns etwas gegeben, womit wir etwas machen können in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Lasst uns also Kinder Gottes sein und Mitgestalter. Das ist unsere Bestimmung und das kann uns motivieren, uns einzubringen bzw. mit Jesus unterwegs zu sein. Mich zum Beispiel, es gibt unterschiedliches, was mich motiviert. Es gibt auch Motive, die sind nicht immer gut, ja, muss man auch dazu sagen. Also Ich glaube, dass wahrscheinlich keiner von uns so heilig ist, dass wir sagen könnten, wir haben immer nur absolut durchgeheiligte Motive. Ja. Die Frage ist, sind wir immer dann noch so nah am Herzen dran und von Gott ansprechbar, dass Gott die Spreu von Weizen in uns trennen kann und uns dahin führen kann, dass geheiligte Motive, reine Motive in unseren Herzen sind. Ja, das, das ist das Entscheidende. Und was mich echt motiviert, ähm, ist, wenn ich in meinem Herzen ein Bild von dem habe, was Gott vorhat, was er machen möchte. Wenn ich das immer wieder abrufen kann, immer wieder mir angucken kann, sei es in der Bibel oder aufgeschrieben oder in meinem Herzen, weil es sich so entwickelt hat, so, das, das motiviert mich. Was mich auch motiviert, sind manchmal theologische Grundüberzeugungen, so Eckpfeiler des biblischen Glaubens. Da kann ich mich richtig dran hochziehen, ja, weil mich das begeistert. Geht nicht jedem so, weiß ich. Lass uns mal die Motivation checken, ja, was uns motiviert, weil wenn wir wissen, was uns motiviert, dann können wir da selber auch mitarbeiten arbeiten. Ja, da, wo wir manchmal müde werden, da, wo wir entmutigt sind, dass wir trotzdem gucken und Gott bitten, uns da abzuholen mit den Motivationsgeschichten, die in unserem Leben sind. Und zum Schluss möchte ich auf diesen Punkt kommen, dass Abhängigkeit von Gott ein entscheidender Faktor im Leben von Mose war, was ihm geholfen hat, diesen Weg zu gehen und überhaupt in dieser Berufung zu leben. Abhängigkeit von Gott. Und das bedeutet rückhaltloses Vertrauen in Gottes Gegenwart und Handeln. Das ist Abhängigkeit rückhaltloses Vertrauen in Gottes Gegenwart. In Hebräer 11 lesen wir folgendes, ab Vers 24. Aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, für den Sohn einer Tochter des Pharao gehalten zu werden. Lieber wollte er zusammen mit dem Volk Gottes Schlimmes erleiden, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er richtete seinen Blick auf die Belohnung. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs. Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Aufgrund des Glaubens, das ist sozusagen der Refrain in diesem Ganzen, vollzog er das Pascha und bestrich die Türpfosten mit Blut, damit der Vernichter ihre Erstgeborenen nicht anrührte. Aufgrund des Glaubens zogen sie durch das rote Meer wie über trockenes Land, als die Ägypter das Gleiche versuchten wurden sie vom Meer verschlungen. Aufgrund dieses rückhaltlosen Vertrauens in Gott tat Mose das, tat Mose das. Aufgrund seines rückhaltlosen Vertrauens in Gott, aufgrund seiner Abhängigkeit. Und wie hat sich das immer wieder ausgedrückt? Hier werden dann nur die Taten beschrieben, aber dazwischen gibt es einen Schritt, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass Mose diese Schritte unternommen hat. Es gibt so viele Situationen, wo Mose einfach Gott gesucht hat auf Gott gewartet hat, sich bei Gott beklagt hat, aber auf jeden Fall immer wieder mit ihm geredet hat, um dann auch zu hören, was Gott ihm sagt und wie er mit den Situationen umgehen soll. Das war ein ganz, ganz großer Schlüssel im Leben von Moses. Und um sowas zu leben, muss man keine große, fette Berufung haben oder Leiter sein, sondern das ist unser ureigenstes christliches Ding, im Gespräch mit unserem Papa im Himmel zu sein, Ihm zu sagen, wie es uns geht mit irgendeiner Situation, mit irgendwelchen Entwicklungen mit uns selbst, wie, ja, was wir uns wünschen und dann auch abzuwarten, was Gott uns sagen will, um es dann auch zu tun. Ja? Und da gibt es mehrere Geschichten, die wir lesen können. Ich ermutige euch da einfach mal das zweite Buch Mose, aber auch die anderen zu lesen. Da ist einiges davon zu finden. Lasst uns Gott suchen und von Moses lernen, immer abhängiger von Gott zu werden. Egal, um welche Dinge es geht, ob es um Job, ob es um Schule geht, ob es um familiäre Situationen geht. Familiäre Situationen gehen uns manchmal ziemlich nah, weil es das Nächste ist, was in unserem Leben vorhanden ist. Ja, wenn wir Familie haben. Aber Gott hat Wege. Ja. Und da ich selber eine Familie habe, weiß ich, wovon ich rede. Ja, es ist nicht nur immer alles Glanz und Gloria, sondern wir gehen durch Herausforderungen. Und ich möchte uns ermutigen, an der Stelle Gott zu suchen, uns von ihm motivieren zu lassen und immer wieder auch zu wissen, hey, wir sind begrenzt. Ja, wir brauchen eine gesunde Selbstreflexion, damit wir wissen, dass wir Gott wirklich brauchen. Ja, Nehmt einfach mal diese Gedanken, die ich jetzt weitergegeben habe, mit und ich bringe es noch mal ganz kurz auf den Punkt. Deine Geschichte ist gefragt. Lass dich nicht davon abhalten, Jesus nachzufolgen und mehr zu riskieren, weil deine Geschichte so war, wie sie war. Gott kann dich gebrauchen mit deinen Licht- und Schattenseiten in deiner Geschichte. Und dann lasst uns gemeinsam auf den Weg machen. Voneinander lernen, miteinander lernen und einfach Gott erleben. Und auf dem Weg checke zwischendurch deine Motive. Was treibt dich an? Was bewegt dich, Jesus nachzufolgen? Oder was hält dich auch davon ab? Und letzten Endes lasst uns lernen, immer wieder Gott zu suchen. Es gibt so viele Situationen, wo wir reflexartig direkt in irgendwelche Aktionen reintreiben oder irgendwas rechtfertigen wollen, erklären wollen, machen wollen. Und manchmal merke ich, es wäre gut, jetzt einfach mal fünf Minuten den Mund zu halten und Gott reden zu lassen, zuzuhören. Ja. Last not least, lasst uns die Lüge mit den Superhelden in die Tonne kloppen und einfach wissen, das sind alles Menschen, die da beschrieben werden mit ihren Licht- und Schattenseiten in der Bibel. Und auch alles, was an Superhelden und sonstigen Vorbildern in unserer Welt äh, vorhanden ist, es sind alles nur Menschen. Das merkt man spätestens dann, wenn man mit Menschen mal zusammen ist oder sonstige Sachen macht. Lass uns mal aufstehen und zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr wertschätzt, dass du uns dein Wort gegeben hast und die ganzen Geschichten, die in der Bibel stehen. Wir danken dir, dass Mose zwar eine besondere Berufung hatte, aber ansonsten ein Mensch, wie wir waren. Und wir danken dir, dass der Geist, der in Moses gewirkt hat, genau derselbe Geist ist, der in unserem Leben wirkt. Wir danken dir, dass deine Gedanken für deine Menschen heute genau dieselben sind wie damals. Noch immer willst du uns herausholen aus, aus Unfreiheit, aus einer inneren Knechtschaft, aus Ungerechtigkeiten. Und ich bete, dass deine Kraft in unserem Leben, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt sichtbar wird, Vater. Herr, ich bete, dass wir entdecken, was wir von Mose lernen können. Dir rückhaltlos zu vertrauen, mit gereinigten Motiven dir nachfolgen, Schritt für Schritt, egal, was wir für eine Geschichte haben und ich bete, dass du diese Gedanken jetzt hineinschreibst in unsere Herzen, dass wir gefragt sind mit unserer Geschichte und dass du etwas tun kannst in unserem Leben und nichts dem entgegenstehen kann, solange wir lernbereit sind und an dir dranhängen. Komm, Heiliger Geist, und tu das jetzt in unserem Leben, Herr. Ja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Heiliger Geist, komm.